0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله
0: فاتان الايتان الكريمتان اوردهما المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب العقيده الواسطيه في اثبات الاسماء والصفات لاثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والناس كما تقدم في باب الاسماء والصفات ثلاث طوائف طرفان ووسط اناس اثبتوا الصفات لله جل وعلا لكنهم غلوا وتجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وطائفه تزعم التنزيه فعطلوا الله جل وعلا من صفاته نفوا الصفات وقالوا ننزه ربنا عن صفات المخلوقين نقول حسنا هذا ننزه ربنا عن صفات المخلوقين نقول حسنا هذا فلا يقفون عنده ويقول ثم يقولون: لو أثبتنا الصفة لأثبتنا المشابهة فننفي الصفة لئلا نقع في التشبيه فنقول: تجاوزتم الحد وخرجتم عن الصراط السوي الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة أهل القرآن والحديث الآخذون عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا العلم عن إمام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه فلا نقع فيما وقعت فيه المشبهة الممثلة من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء فننزه ربنا عن صفات المخلوقين ولا يحملنا هذا التنزيه على تعطيل الله من صفاته بل نثبت إثباتا بلا تمثيل وننزه تنزيها بلا تعطيل المشبهة أثبتوا وهذا حسن لكن ما وقفوا عند هذا بل شبهوا ومثلوا والمعطلة نزهوا بزعمهم وإلا فليس تنزيه في الحقيقة لكن هم يقولون ننزه نقول قفوا عند هذا التنزيه يقولون ننفي الصفات من باب التنزيه نقول نحن ننزه ربنا تنزيها بلا تعطيل النقص الذي ذكر على من زعم انه منزه عطل ونحن ننزه تنزيها بلا تعطيل النقص الذي دخل على المثبتة اهل اثبات حسن لكن دخل عليهم النقص من ناحيه التشبيه والتمثيل غلوا في هذا الباب باب الغلو قالوا لله يدا كيدي ووجها كوجهي تعالى الله ليس كمثله شيء المعطله قالوا لو أثبتنا الوجه واليدين معنا وشبهنا لكن ننزه ربنا ونحذف الصفات نقول هذا الجهل والضلال الله جل وعلا يثبت الصفات لنفسه ثم ياتي الشقي العنيد يقول لا أنا نزه ربي فلأثبت له صفة الله أثبتها لنفسه فنثبت لربنا جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وننزه ربنا تنزيها بلا تعطيل قال بعض السلام المشبهة عبدوا وثن والمعطلة عبدوا عدم شو معنى هالكلام هذا هذا كثيرا ما يأتينا في باب الأسماء والصفات المشبهة عبدوا وثن نعم لأنهم عبدوا شيئا يشبه المخلوق والشيء الذي يشبه المخلوق وثن لو ونصب صورة أي صورة مثلا وعبدت هذه وثن يعبد من دون الله فهم كأنهم جعلوا إلههم وثنا من الأوثان المعطلة عبدوا عدم ايش معنى عبدو عدلا يعني عبدو لا شيء عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر ماذا يكون ننفي عنه اليدين وننفي عنه الوجه وننفي عنه القدم وننفي 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 وكذا كذا ماذا يكون عدم لا شيء لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا دخل العالم ولا كذا ما هو شيء إذا شيء مستحيل. فهذا معنى قول بعض السلف رحمه الله المعطله عبدوا عدم يعني عبدوا شيئا لا يمكن وجوده لا بائن عن العالم ولا داخل العالم لا فوق العالم ولا تحت العالم لا يمين العالم ولا شمال العالم هذا يعني جعلوا الههم معدوم لا وجود له اهل السنه والجماعه واهل القران والسنه عبدوا الها واحدا احدا فردا سبدا كما وصف نفسه في كتابه العزيز قل هو الله احد لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صف لنا ربك ما هو ربك الذي تعبده انزل الله عليه جل وعلا السوره العظيمه التي تعدل ثلث القران قل يا محمد هو الله احد لا مثيل له الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولهذا صارت هذه السوره تعدل ثلث القران لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله قالوا يا رسول الله من يطيق هذا قال ثلث القرآن فإدخله الله أحد تعدل ثلث القرآن هذا الكلام العام في الصفات وافتراق الناس فيها على ثلاث فرق والغالب في أكثر الأشياء يكون ثلاث فرق طائفتان طرفان ووسط طرف من جهة وطرف من الجهات الثانية والوسط وخير الأمور أوسطها أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيتين عظيمتين تثبتان لله جل وعلا اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته وهناك آيات في القرآن تثبت اليد كثيرة لكن هذه صريحة وواضحة ولا تقبل التأويل، الأولى قوله جل وعلا: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي اثنتين، أصلها يدي بي فحُرفت النون لأجل الإضافة» إلى ياء المتكلم فالله جل وعلا كرم آدم وشرفه وفضله بأن خلقه بيده هذا تشريف وتكريم لله جل وعلا هل يصح ان يقال في الايه ما منعك ان تسجد لما خلقت بنعمتي اليد النعمه هل يصح ان نقول لما خلقت بقدرتي كل الخلق خلقه الله جل وعلا بقدرته لكن ادم ميزه بان خلقه بيديه جل وعلا والخطاب لابليس لما امتنع عن السجود لادم حسدا فآتبه الله و ووبخه و... الله جل وعلا ثم اخزاه ولعنه لما امتنع لانه عصى الله ما منعك استفهام توبيخ اي شيء منعك ان تسجد لهذا المخلوق الذي خلقته بيدي وامرت الملائكه بالسجود له فسجدوا انت ما من الذي منعك الكبر والحسد لادم وذريته فهنا في هذه الايه اثبات اليدين لله جل وعلا وهذا واضح جلي واحذر ان يقع في خاطرك او في ذهنك التشبيه انها تشبه كذا او تشبه يد كذا الى اخره هذا لا اليد معلومة واثبات اليد معلوم لكن الايدي بالنسبة للمخلوقين عندنا على شيء نشاهده تتفاوت تفاوت عظيم وهم مخلوقون يد ابن ادم ثم يد ابن ادم تتفاوت يد شله ويد قصيره ويد كامله ويد قويه ويد ضعيفه تتفاوت ثم يد ابن ادم مع ايدي المخلوقات الاخرى هل يد ابن آدم مثل يد الحصان يد الحصان مثل يد البعير يد البعير مثل يد الشاة والعنز ونحوها تتفاوت الأيدي بالنسبة للمخلوق فلا يخطر على بالك أنك إذا أثبتت اليد لله جل وعلا جاء في ذهنك أنها تشبه كذا أو تشبه كذا نزه. قلبك وعقيدتك عن ان تشبهها او يقع في خاطرك تشبيه احذر هذا واحذر الطرف الثاني ان تقول مثلا اذا أثبت اليد أثبت انه كذا ويلزم منه كذا ويلزم كذا اذا اول اليد بالنعمة او القدرة او الرحمة او غير ذلك هذا ضلال وانما المسلم حقا يثبت لله ما اثبته لنفسه اليد معلومه من حينما يميز الانسان بين الكلمات قبل التمييز العقلي تمييز الصغير ابن ثلاث سنوات ابن سنتين تقول خذ هذا حطه بيد فلان يروح يضعه في يد فلان يعرف اليد انظر اذهب في يد فلان كذا احضره لي ما يبحث عن قدمه او رجله او يحرس أو حذر قدمه او يروح يلمس مخابيه او نحو ذلك تقول بيده يتوجه الى اليد وياخذ يعني انه عرف اليد فالمعنى والاثبات معلوم المعنى معلوم الكيفية ما يدركها الا من رآها وقد يراها من يراها لكن لا يحيط بها لانها لا تشبه يد المخلوقين تعالى وتقدس فالوسط الصراط المستقيم والطرفان مهلكتان هلاك وضلال اثبت فشبه هذا هلاك نزه فعطل هذا هلاك وسط اجمع بينما مع هؤلاء من الصواب ولا تضف اليه الخطا ومع ما أولئك من الصواب ولا تضيفوا إلى الخطأ الذي عندهم وامزجه سوائق صحيح الإنسان أحيانا يأتي بالصحيح ثم يفسده يأتي بالصحيح ثم يبطله كالمثبتة الاثبات حسن لكن غلوا فيه وتجاوزوا فشبهوا فهلكوا التنزيه عند المعطلة هو دعوة ليس حقيقة هم ادعوا التنزيه فالتنزيه حسن لو صدقوا فيه لكنهم تجاوزوه وافسدوه بالتعطيل بنفي الصفة فهلكوا اهل السنة والجماعة جمعوا بين الاثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فأئمة السلف والأئمة الأربعة وأهل الحديث والصلحاء العتقية الأخذون بالكتاب والسنة على هذا النهج الصحيح الآية الثانية قول الله جل وعلا عن اليهود عليهم لعنة الله وقالت اليهود يد الله مقلولة يعني لو جاءنا شخص من اليهود قال لهم قال لنا ان اليهود يقولون ان الله بخيل قلنا يمكن نتجاوز الحد عليهم ما يمكن هذا يصدر من عاقل من إن انسان عنده شيء من العقل ولو عقل دنيوي ينسب الله جل وعلا الذي يجود على الخلق عموما من اولهم الى اخرهم مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم بالعطاء والكرم ثم ياتي الشقي العنيد يقول الله بخيل ربنا لا نصدق من يقول لنا هذا القول شخص عادي نقول لا هذا حمله بغضه على اليهود فنسب اليهم هذا القول فما بانك إذا كان هذا القول من الله جل وعلا يقول عنهم إنهم قالوا عني تعالى وتقدس يقول الله في محكم كتابه لمحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وقالت اليهود يد الله مغلوله كيف هذا عنكم الله تقولون يد الله مغلوله العطاء والكرم والجود والتفضل والاحسان من اتاكم انتم وغيركم أليس من الله قالوا لما جعل هذا غني زيد غني وعمرو فقير هذا من بخله فيده مغلولة عطى هذا ومنع هذا جاء اليهود عليهم لعنة الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نرى أن ربك افتقر ربك أصبح فقير قال ولما عليكم لعنة الله قالوا يطلب منا القرض ما عنده شيء من ذا الذي يطلب الله قرضا حسنا فيضاعفه له ما أكمل الآية فيضاعفه له قالوا ربك افتقر ما عنده شيء كيف هذا قالوا لي انه بدأ يطلب منا القرض يريد منا ان نقرضه الانتكاس نسأل الله العافية والسلامة هؤلاء منهم التجار ومنهم الرؤساء ومنهم الساسة ومنهم القادة في الدنيا ومع هذا يصدر منهم هذا القول في حق الباري جل وعلا وهم كما وصف الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون يعني تقول كيف يصدر ممن يزعم أنه يسوس العالم ويأمر وينهى ويتصرف يقول هذا القول في حق الباري جل وعلا الخالق سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله اجاب الله جل وعلا اولا مقتهم على ما قالوا قال غلت ايديهم غلت يحتمل انه خبر ان الله جل وعلا بدل ما نسبوا اليها هذا الغل جعل الله الغله في ايديهم والبخل معهم ولهذا كانوا مشهورين بين الأمم أنه لا يعطي إلا بمقابل بمقابل وربح ولهذا هم المشتهرون الآكلون للربا لأن هذا فيه الغبن وأكل أموال الفقراء يأكلها الأغنياء فاشتهروا بأكل الربا لان فيه ربح حاضر يتصورونه وهو يفسد المال كله غلت ايديهم جعل المخل عليهم او غلت ايديهم في الدار الاخرة غلوا في نار جهنم بل رد لما قالوه بل يداه مبسوطتان غلت يديهم ولعنوا بما قالوا يعني طردوا من رحمه الله بسبب قولهم هذا الخبيث بل يداه مبسوطتان يعطي جل وعلا ليل ونهار تجود بالخير دائما وابدا والانسان يتقلب في نعمه الله جل وعلا من اليوم أن, ان كان في صلب ابيه ثم في رحم امه ثم في هذه الدنيا حتى يموت ثم عاد الى ما يستحقه عند الله جل وعلا من جنه عرضها السماوات والارض وفي روضه من رياض الجنه او نار وقودها الناس والحجاره وفي حفرة من حفر النار في البرزخ فكل إنسان يتقلب في نعمة الله مؤمن والكافر والتقي والشقي والحيوان والمتكلم والعاقل وغيرهم كلهم في نعمة الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان هنا قال يداه واليهود عليهم لعنة الله قالوا عن الله يد الله مغلولة فالله جل وعلا رد عليهم بإثبات اليدين له سبحانه وتعالى ما جاء بمثل قولهم قال بل يده مبسوطة لا بل يداه يثبت ولنفى الاحتمال أن يراد باليد النعمة تقول لشخص ما إن لك يدا عندي أحب أن أجزيك بها هذا صحيح لك يد عندي ما يدك ليست عندي في المستودع ولا في صندوقي ولا في مخباتي ولا في حقيبتي لك يد عندي يعني لك نعمة أنت أن عمت علي بشيء فأنا أحب أن أجزيك بها فالله جل وعلا قال بل يداه يداه ما قال أيديه حتى قد تؤول إلى شيء آخر ولا يد لأن لله جل وعلا يدان سبحانه وتعالى لأن الله له يدان مبسوطتان سبحانه وتعالى بل يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء رد عليهم في ما تضمنه كلامهم بأنه يعطي هذا ويمنع هذا، قال: ينفق كيف يشاء. ليس عطاؤه عن غير حكمة، بل إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرت لافسدت عليه دينه. ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيت لافسدت عليه دينه. والله يمتلي العباد بالغنى والفقر. يبتلي العبد بالغنى فينال الدرجات العلا. يبتلي العبد بالغنى فيخفق ويخسر الدنيا والاخره. يبتلي الاخر بالفقر فينال الدرجات العلا. ويدخل الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم مقداره خمسمائة سنه. لان ما عنده شيء يحاسب عليه. يبتلى العبد في الفقر فيخسر الدنيا والآخرة يحصل عليه الفقر ويخسر الآخرة والعياذ بالله لانه جزء وما صبر واعترض على قضاء الله وقدره ونحن ذلك من الأمور التي تأكل حسناته ولو صلى وصام وجد واجتهد فعند الامتحان يترم المرء أو يهان. فالله يمتحن العباد بالنعم والضراء بالخير والشر بالنعم والمصائب بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعني على ما اراد سبحانه وتعالى ففي هاتين الايتين إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل قد يقول قائل مثلا جاء إثبات اليد واليدين والأيدي لله جل وعلا في القرآن مفرد ومثنى وجمع، فهل المفرد يدل على أن لله يد واحدة؟ لا، وهل الجمع يدل على أن لله جل وعلا أيد كثيرة؟ المثنى واضح أنه يدل على إثبات يدين لله سبحانه وتعالى المفرد هل يدل على ان لله يد واحدة والجمع على ان له ايد كثيرة أجال عن هذا العلماء رحمهم الله أما اليد التي جاءت في القرآن بالإفراد فهي من الإضافة الإضافة المفرد المضاف يعم ليس مرادا به يد واحدة فإذا قيل مثلا يد فهي لا يراد بها اليد الواحدة وإنما تدل على أكثر من ذلك فالإفراد لا يدل على أن يد الله واحدة وإنما يدل على وجود هذه الصفة لله جل وعلا بصرف النظر عن العدد فإن المفرد المضاف يضيف العموم فيشمل كل ما ثبت لله جل وعلا من يد. ما ثبت له يداً بالكتاب والسنة فالمفرد المضاف يشمل الثنتين لله تعالى. أما المثنى والجمع فنقول المثنى نعم هذا هو الثابت لله جل وعلا وهو الثابت في القران بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والارض بيده الاخرى وقال كلتا يديه يمين صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت في الكتاب والسنة أنهما يدان موضوع الجمع الجمع أجاب عنه العلماء رحمهم الله بجوابين الأول أنه يأتي أحيانا الجمع ويراد به المثنى وقد ورد هذا في القران العزيز يجمع يجمع شيئين وهما اثنان ويلفظ بهما بلفظ الجمع على مذهب من يقول ان اقل الجمع اثنان ان اقل الجمع اثنان كما في قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت إن تتوبا، هنا كم؟ اثنان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب، قلوب مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. وهل إذا كان كما ثبت في السنة أن المراد بهاتين المرأتين هما عائشة وحفصة. رضي الله عنهما. ان تتوبا الى الله وقد صغت قلوبكما، فهل لعائشه وحفصه اكثر من قلبين؟ كل واحده معها قلبان او اكثر. اذا هنا عبر جل وعلا عن المثنى عن القلبين بلفظ القلوب. فياتي الجمع ويراد به المثنى وما وكما في قوله تعالى وان كان له اخوه فلامه السدس عند الجمهور ان المراد بالاخوه اثنان فقط يحجبان الامه من الثلث الى السدس واحيانا يرثون واحيانا لا يرثون فعبر جل وعلا بالجمع والمراد اثنان فقط وكذلك جماعه الصلاه تحصل الجماعه للمصلين باثنين فاكثر تحصل فضيله الجماعه ولا يقال ان الاثنان ليس فيهما فضيله جماعه وانما لا بد ان يكون ثلاثه فاكثر يحصل هذا وإما أن يقال إن المراد بالجمع هنا ليس المراد العدد المتكاثر وإنما المراد التعظيم فيعبر عن المعظم أو من يعظم نفسه بالجمع فيقول الرجل الحاكم الكبير مثلا يقول فعلنا وقلنا وأمرنا وهو يقصد نفسه. فالله جل وعلا اهل للتعظيم بايدي المراد ب... بالايدي جمعا المراد بها التعظيم والله اعلم. وكلا القولين جار في اللغه العربيه وفي القران العزيز. فالثالث في السنه اثبات اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وليست يد واحده وليست مجموعه ايدي بل هي بل هما يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اقرا.
1: قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله ما منعك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقة له سبحانه على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوضح إبليس عليه لعنة الله على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لي ومنعك أن
0: تسجد لما خلقت بيدي لو كان المراد القدرة لقال إبليس عليه لعنة الله وأنا من ماذا مخلوق بقدرة الله جل وعلا فيستوي آدم على هذا وإبليس وسائر الحيوانات في القدرة لأن كلهم بقدرة الله جل وعلا لكن الله جل وعلا فضل ادم بقوله لما خلقت بيدي هذا تفضيل له ولهذا حسده ابليس على هذا وابى ان يسكد له
1: نعم. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدره فان الاشياء جميعا حتى ابليس لعنه الله خلقها الله بقدرته فلا يبقى لادم خصوصيه يتميز بها وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
0: فابليس عليه لعنه الله اعلم وعرف بصفات المال جل وعلا من هؤلاء المعطله لان ابليس لو وجد مجال للنقاش والجدال ما ذخر لكنه عرف ان الله جل وعلا فضل ادم بخلقه بيده. لو كان المراد القدره مثلا قال وانا يا ربي مثله انا خلقتني بقدرتك وبيدك لكنه ما قال هذا لانه يعرف تفضيل ادم عليه وعلى سائر الخلق بخلقه بيد الله جل وعلا وورد في الحديث ان الله جل وعلا خلق ادم بيده. وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثلاثة اشياء ميزها الله جل وعلا عن سائر خلقه بهذا كما ثبت في السنة.
1: نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل خلق ثلاثة اشياء بيده خلق ادم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عبن بيده فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد وهو مباشرة اليد الجبار جل وعلا لها نعم وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين خلقه بقدرتين أو بنعمتين نعم ما يصلح نعم على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد وانما يقال
0: لمن له يد حقيقيه.
1: نعم. واما احتجاج المعطله بان اليد قد افردت في بعض الايات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه فإنما ما يصنع بالاثنين قد ينسب الى الواحد تقول رايت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي واذناي. تقول رايت بعيني تفرد وأنت
0: تريد المثنى ليس معنى هذا أنك ما رأيت هذا الشيء إلا بعين واحدة بل رأيته بعينيك فتعبر عن العين بالعين الواحدة مثلا مفردة عن العينين ويصح هذا لغة نعم
1: وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما والمراد قلباكما وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك إن هذا
0: ثابت في أحاديث صحيحة وفي الآيات القرآنية إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط كل ثابت في الأحاديث الصحيحة والله يقبض ويبسط وإليه
1: ترجعون القرآن نعم مما لا يكون إلا لليد الحقيقية وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين على شاهته
0: مبسوطتان يا هل يصلح ان يقال بل نعمتاه مبسوطتان نعمه كثيره جل وعلا ولا يعبر عنها بالتثنيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين